0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那么上节咱们聊到啊， 2 0 0 0年互联网泡沫之前，很多人嘲笑一位投资大师，说他你过时了。这就是我们的沃伦·巴菲特。那当时呢，大家都去追逐科技股，而且赚了大钱，而巴菲特却仍死守着他老三样，对吧？什么消费啦、银行啦等等，业绩呢相当保守。于是呢，那个《巴伦周刊》。看了一篇文章来嘲笑一个落伍的股神，然后呢，《华尔街日报》也发了一篇文章，更加逗逼。一个普通的交易者公开晒出了自己的成绩单，然后呢，要跟巴菲特一较高下。然后他讲了自己的投资原则：买入最热门的股票，如果股票持续下跌，最好的办法就是止损，直接割了。他说这两个原则让他赚了很多钱，很多钱。最后一句简直狂的要死。学学吧，巴菲特，跟你大爷我学学那么咱们都知道，巴菲特的性格啊，是有点像郭德纲一样的，叫锱铢必报的。你这样的欺负我，我早晚一天要收拾你啊，对吧？他不是没干过，曾经一群人嘲笑巴菲特是个猴子，幸运的猴子，对吧？他专门开了一个会，然后呢，当着那么多人的面直接批判那一批的学院派啊，给自己算是翻盘打了一盘。所以说呢，很多时候呢。当时你可能会隐忍一下，但是早晚会爆的。所以我不知道当时的巴菲特能不能有没有把鼻子给气歪啊？但是后来他买的那些公司啊，他认为的那个强势股啊，世界什么通信公司啦，最后因为做假账设下骗局，几年以后成为美国有史以来最大规模的企业破产啊！不知道有多少倒霉蛋曾经追随这个民间高手，但一定会连裤子输光的啊，裤衩都没剩。在股市疯狂的时候，一定会有人动歪脑筋啊！通过制造各种利好消息而推升股价，从而圈钱，直到股市的狂热劲儿过了，这种游戏呢才会被识破。但是为时已晚啊！多少人都掉进去了。这些当年嘲笑巴菲特的人和那些民间高手、那些媒体，后来都吃了大亏啊！那么十八年过去了啊，巴菲特还是那个股神。但是这些当时嘲讽者已经全部都不见踪影了，找不着了。所以呢，华尔街经常说的一句话就是：这次不一样了，这次不同了。而这句话是最贵的一句话。那么现在美国股市是不是又是泡沫了呢？那么我们不得而知啊，全世界都说美国高估，美国高估，但是美国还是一直涨，对吧？跌一段时间，马上就拉上去了。比如说2020年三次熔断，还是能拉上去。所以说，可见美国股市的韧性有多强。巴菲特也说，目前行情下啊，美国股市是合理的。换句话说，利率一涨，那么美股就不合理了吗？而他在说这句话的时候呢，利率实际上一直在涨，十年期国债收益率从二点二已经涨到了二点六，这是当时的写作者写的时候啊。其实呢，现在还要涨很多很多。那么继续涨这样子涨下去，对吧？那么继续加息，继续加息，那么美国股市会不会来一次稀里哗啦呢？跌成稀里哗啦的样子呢？我觉得啊，以美国那么多的机构投资者以及那些当权者的利益来说，那么如果真的要放弃股市，我觉得对美国影响是非常非常大的。那么大量资金有可能就会流出美国，流到中国啊等等其他一些国家。那我不知道这些美国的当权者，包括邓大爷，他们会不会想到这一点？我相信肯定会想得到的。那么为了压通胀啊，为了压通胀而放弃股市。那么这种做法呢，曾经有一位美国总统做过。那么现在这次他会这么做吗？咱们拭目以待吧。我们只能这样说：股市上没有什么是不可能的。我们只能够拭目以待，然后呢，随机应变啊。我们还是回到书里啊。一九九九年的一天，约翰·邓布顿给了作者一张传真，上面列了一长串的名单，都是约翰·邓布顿推荐给他的做空纳斯达克科技股的名单，卖空。在中国很少见，但是在美国还是非常流行的。说白了就是先借出来，然后卖掉，等以后价格低了，我再买回来还给对方，就是叫融券啊。这个、业务叫融券。卖空者可以在股票下跌过程中获利。比如说一只股票从100块钱，它下跌跌到了50块钱，那么在股价100块钱的时候呢，你给它借过来，然后你卖掉1 0 0块钱卖掉，对吧？然后你手里不就有0 0块钱了吗？等它跌到50的时候，你再买回来。这个时候你只花了五十块钱，你先卖然后买，你就赚了五十，中间扣除一点手续费，全部利润就是你的了。当然了，如果股票没跌，它反而涨了，涨到一百五十块钱，那么你就不得不倒贴五十进去，因为你是一百块钱借过来的，对吧？到时候它涨到一百五了，你要花一百五买回来还给他，那这个时候你要贴五十块钱，而且中间手续费。你还得交，所以卖空的风险非常大，因为你的最大利润是写死的，你顶多也就跌到零嘛，对吧？也就赚一百块钱嘛。但是你需要承担的风险确实是无限的，它有可能涨到两百，涨到三百，涨到四百，涨到一千都有可能。所以我们一直并不建议一般的投资者去操作融券业务。那所谓的融资，说白了就是投资股票加杠杆儿，而融券呢，其实就是卖空。教爸读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新米团，跟主播一起探讨投资的智慧。再见。